0: Los invitamos a escuchar a continuación la predicación del quinto día de la Novena de la Gracia en honor de San Francisco Javier que se está celebrando hasta el 12 de marzo en el Castillo de Javier, en Navarra. ...esta quinta predicación... ...será pronunciada por el rector... ...del Seminario Diocesano Conciliar... ...de San Miguel de Pamplona... ...el Padre Jesús Echeverde.
1: Buenas tardes... ...les damos la bienvenida a todos los aquí presentes y también quienes os unís a través de las diferentes emisoras de radio. Bienvenida al Santuario de Javier un día más en esta celebración de la Novena de la Gracia en honor a San Francisco Javier. San Francisco Javier sale de nuevo a nuestro encuentro invitándonos a ponernos en marcha, a peregrinar para reencontrarnos en torno al castillo y celebrar la Novena de la Gracia en este final del año jubilar. ...del 400 aniversario de su canonización. En este quinto día de la novena... ...la predicación corre a cargo de don Jesús Echeverd, ...con el título Javier y su primera actividad en Goa. saludo
2: a don Vicente y toda la comunidad de jesuitas... ...a casa de Javier. Tantos ejercicios, tantos días... ...de retiro y de oración en este lugar agradecido. Saludo a todas las parroquias que habéis venido a, a vuestros pastores a esta novena. Saludo a todos. Voy a utilizar tres palabras, como hace el Papa Francisco, para definir pues esos primeros instantes de Javier en Goa, en la India... La primera palabra que voy a utilizar es experiencia. Dice León Dufour, hablando de Javier, que Javier, una vez que conoce al Señor, se metió en las bodegas divinas. León Dufour, biblista, conoce bien el Cantar de los Cantares y utiliza esta misma imagen. Las bodegas divinas, donde Javier bebía. Dice León Dufour. Pasaba las noches en oración porque había penetrado en las bodegas divinas y continuaba viviendo en abundancia. Como verdadero contemplativo, el sueño de la oración le servía para descansar de las fatigas del día y le hacía sumergirse en el misterio de Dios. Y dice un poco más adelante, retomando una carta de Javier, por... Por eso he querido marcar la palabra experiencia. Fijaos. Sobre todo, procurad sacar de todo y de las cosas arriba dichas sentimiento interior, notando y escribiendo las cosas que particularmente Dios nuestro Señor os da a sentir. Porque en esto se encierra el provecho espiritual. Pues mucha diferencia hay de las cosas ciertas ...que escribieron los santos con gusto y sentimiento que tenían cuando las escribieron. Y los hombres, por carecer de este sentimiento, vienen a aprovechar poco de lo que los santos escribieron. Por eso, encomiendo que los sentimientos espirituales los escribáis y tengáis en grandísima estima... y os humilléis más y más porque el Señor os acreciente. Es decir... Javier, que ha conocido experiencialmente lo que es el Señor, ha sentido. Porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que sentimos. Podemos decir que lo afectivo es lo efectivo. Ya te puedes proponer que tienes que hacer tal o cual, como los afectos te haya cogido lo contrario, el gato al agua se lo va a llevar el corazón. Por eso dice Javier, qué importante es que en tu experiencia espiritual lo que sientes lo recojas, lo escribas. Porque Javier es un hombre de experiencia, experiencia. Tenía una idea clara, ser canónigo, tenía una idea, triunfar. Sin embargo, la experiencia de Dios, del Dios pobre, sencillo, crucificado y resucitado, que ha dado la vida por él, esa experiencia, sentir el amor de Dios, le va a hacer a Javier dar un vuelco a sus planes y terminar evangelizando en Goa. Experiencia. ¿Y cómo es una experiencia? ¿Qué es la experiencia? Pues la experiencia no es otra cosa, en primer lugar, que atención al corazón, no puede haber experiencia si no estamos atentos a lo que sentimos. Atención al corazón. Además de la atención, sentimiento. ¿Qué es lo que siento? ¿Siento calor? ¿Siento frío? ¿Siento amor? ¿Siento tristeza? ¿Siento angustia? Hace un tiempo, con en, hablando en la dirección espiritual, con mi director espiritual, me decía, ¿Y, y entonces, ¿qué es lo que sentiste, Jesús? Le digo, pues no lo sé. Me dice, pues lo tienes que saber. El segundo paso de la experiencia es sentir, pero el tercero es conocer qué es lo que siento. ¿Qué es lo que siento? Porque de acuerdo a lo que sienta, el espíritu me va a hablar de una manera o de otra. La experiencia va marcada por el reconocimiento, volver a conocer qué es eso que he sentido. Y Javier recoge en su cuaderno, allí en Goa, pues qué es lo que ha sentido. Por eso va a decir, Señor, basta de consuelos, que me tienes aquí aturdido de tanto amor. Él reconoce que aquello que siente viene de Dios, que es Dios el que le da a sentir un amor pues que ahora vamos a ver, que le empuja a la misión, que le empuja a llegar a una tierra de caníbales, que le empuja a montarse en un barco, a naufragar varias veces. ¿Qué es lo que le mueve a Javier? La experiencia, la experiencia de Dios. Dice un poco más adelante. A todas estas santas almas, ruego nos alcancen de Dios nuestro Señor esta gracia, que todo el tiempo que estuviésemos en este destierro aquí en la tierra, todo el tiempo que dure nuestra vida, dice, sintamos en nuestras almas su santísima voluntad, aquella y aquella perfectamente cumplamos. A los seminaristas, yo les digo, bueno, para saber qué quiere Dios de ti, cuál es la voluntad de Dios, hay que ponerse a la escucha. Y Dios habla siempre en el corazón. ¿Os acordáis el pasaje del hijo pródigo? Cuando le va bien la cosa, sale, se gasta la fortuna entre mujeres, pero cuando le va mal, ¿qué es lo que hace? Recordar, volver a ...al corazón, cordare. ¿Y qué vuelve al corazón? Pues su experiencia. ¿Cuántos siervos de mi padre... ...tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? ¿El hijo pródigo inicia el cambio, la vuelta a casa? Porque ha hecho experiencia del amor del padre. Volver a pasar por el corazón... Pues eso es lo que pide San Francisco Javier también para nosotros, que hagamos experiencia del amor que él nos tiene, que podamos experimentar cuál es la voluntad del Padre. Experiencia. La segunda palabra, misión. Y todo, todo, toda la vida de Javier, el tiempo, lo que tiene, su vestidura, el idioma, todo. Ha enfocado a la misión. A la misión. Dice León Dufour, los hechos son ciertos. Durante su expedición en Millaco, nota que su vestido de miserable por diosero le impedía penetrar en la morada de los bonzos, que estaba vecina a la capital. Una vez regresado a Girado, se reviste de hermosos hábitos de seda. Se hace llevar en paladín hasta el palacio de Yamaguchi con una lúcida escolta y regalos magníficos y obtiene autorización para predicar en toda extensión el terri del territorio la riqueza en medio de todo tiene algo bueno podemos decir bueno los curas tienen que ser pobres los religiosos tienen que ser, el cristiano tiene que ser pobre bueno es verdad pero ¿pobreza qué es? Libertad de las cosas. Pobreza no es únicamente no tener, sino que soy libre de aquello que tengo. Los medios que tengo a mi alcance los utilizo con un fin. Y ese fin es la misión para Javier. Javier, que ve que, que tiene dificultad para predicar en aquella tierra de Japón, pues ¿qué hace? Pues si mi forma de vestir condiciona la predicación, pues eso no puede ser. Voy a cambiar mi forma de vestir y hace que le lleven en aquel trasto y se viste con ropas de seda porque el objetivo y lo importante es la misión. Lo que da sentido al evangelizador es la predicación. Y por eso, como dice San Ignacio, el vestido, el uso de las cosas, en tanto y cuanto. En tanto y cuanto me ayuden y me tendré que separar en cuanto, en tanto y cuanto me dificulten. Dice los padres del desierto que ponen un ejemplo para hablar de la experiencia y dice que pues, había unos galgos de caza que vieron una liebre y salieron corriendo detrás de aquella liebre. Y otros galgos que estaban descacerados, tumos al sol, al ver correr a sus hermanos galgos, empiezan a correr, sin saber muy bien, pero al ver correr a los hermanos galgos, corren. El caso es que cuando ya aquellos galgos que estaban tumos al sol se cansan, Dejan de correr. ¿Quién sigue corriendo? ¿Quién sigue corriendo las dificultades cuando te cansas, cuando te pinchas? Los que han visto la liebre. En nuestra vida cristiana, ¿por qué? Bueno, la de Javier. ¿por qué Javier no se cansa? Y sigue bautizando. Y es capaz de vestirse de una manera o de otra. ¿Por qué ha visto la liebre? ¿Por qué ha visto ya sentido a Jesús? Y su experiencia y su vida va a estar condicionada profundamente por esto. Nosotros podemos ser cristianos de rutina, que bendito sea Dios, pero el ideal no es que recemos, que vayamos a la Eucaristía por rutina. Si vamos, mejor eso que nada. Claro que sí. Pero lo ideal es que vayamos porque nos hemos enamorado. Y que cuando vayamos a la Eucaristía sea porque el Señor nos hace disfrutar, porque como solemos representar a Javier con el pecho ardiendo, bueno, pues Javier que se sabe ardiendo, que se sabe sumergido, como dice León Dufour, en las bodegas de Dios, va a utilizar todo lo que tiene de acuerdo a eso, de acuerdo a la misión. Esta especie de artificio, de hacerse creer algo, predispone el ánimo mucho mejor a mi gusto. Si uno se hace cordero, le devora el lobo. San Pablo no ha hecho siempre el modesto. A veces ha sabido subirse a mayores y amedrentar a sus enemigos, presentándoles a su misma cara sus privilegios y el rango de su nobleza. Como, uno, ...como una barrera para cerrarles el paso... Los, fus, ...los futuros misioneros... ...digo que sean para muchos trabajos corporales... ...porque estas partes son muy trabajosas... ...por causa de grandes calmas... ...y muchas partes faltosas de buenas aguas... ...han de ser mancebos sanos y no enfermos ni viejos para poder llevar los continuos trabajos de bautizar, enseñar, andar de lugar en lugar bautizando los niños que nacen, favoreciendo a los cristianos en las persecuciones y los insultos de los infieles. Y los que tuvieran talento o para confesar o dar ejercicios, mandarlos a Goa o a Cochín para servicio de Dios. San Ignacio, oye, perdón, San Francisco Javier ve que hay algunos que pueden estar preparados para dar ejercicios y otros que quizás son más necesarios para ser fuertes, para trabajos físicos. Y ahí entra el discernimiento. Todo lo utilizo para la misión, pero no todo del mismo modo. Cuando muchos de vosotros tenéis hijos, sois padres y madres, ¿Verdad que cuando los hijos son distintos no se les puede dar a todos lo mismo? ¿No se les educa a todos de la misma manera e igual? Pues de la misma manera, dice San Ignacio, cuando dice San Francisco Javier, cuando evangelizamos, cuando elegimos a los jóvenes para ser predicadores, para la misión, tendremos que ver quién es y cómo, y lo utilizaremos de esta manera. El que valga para trabajos fuertes, pues que sea corpulento. Y el que valga para dar ejercicios, que los dé. Y que vayan a Goa o a Cochín, en servicio de Dios. Pues si San Francisco Javier es un hombre de experiencia y un hombre para la misión, la tercera palabra que he querido escoger como, como esta parte de... ...de sus inicios en Goa... ...es la palabra oración. San Francisco Javier... ...es un profundo orador... ...orante, orante... ...un hombre de Dios... ...y son continuos... ...los testimonios... ...que cuentan que Javier... ...pasaba las noches en oración... ...y que por la mañana... ...en aquellas chozas, en aquellas cabañas de Goa... ...se lo encontraban dormido... ...porque... Había estado orando y se había quedado allí rendido, cansado, después de tantos trabajos apostólicos. De día pertenecía enteramente al prójimo. De noche era todo de Dios. En esto fue en verdad un imitador de Cristo que predicaba de día y pasaba la noche en oración. Fijaos qué testimonio más precioso de un joven indio que aparece por allí. Mi hermano y un amigo que trataron durante mucho tiempo con el padre maestro Francisco, hicieron averiguar qué es lo que hacía de noche. Y a través de los agujeros y hendiduras de su choza, hecha de hojas de palmera, le pudieron observar a veces... Y le vieron en oración, arrodillado ante un crucifijo colocado sobre una mesa. Pasaba casi toda la noche en esta contemplación y oración. Y después de su contemplación, al echarse sobre una colchoneta de cuero con una piedra en la cabecera, lograba tomar descanso. Este sueño, ciertamente, era breve. Él todo esto lo hacía sin ser notado por nadie recuerda mucho la oración de Jesús Jesús que se va por las noches a solas a hablar con el Padre en los momentos cruciales de la vida de Jesús la vida de Jesús está marcada por la oración cuando va a elegir a los doce aparece Jesús orando solo por la noche, todo el mundo te busca vamos de aquí ...a otro sitio a orar... ...antes de Getsemaní... ...en Getsemaní... ...antes de la pasión... ...Jesús aparece... ...orando... ...Jesús... ...es... ...el ejemplo... ...que sigue Javier... ...en los primeros tiempos en Goa... ...y esto también a nosotros nos ayuda... ...si nos ayuda... ...el hacer experiencia de Dios... Estar atentos al corazón, saber lo que sentimos, reconocer los sentimientos que Dios pone en nuestro corazón. Si nos ayuda el pensar que nosotros tenemos una misión, cada uno de nosotros, cuanto más que seamos cristianos de oración, orantes, y que pasemos tiempos a solas con aquel que sabemos que nos ama, que es Dios. El santo era observado, dice León Dufour, un joven novicio de Malaca, Juan Bravo, se levantaba también por la noche para sorprenderle Infraganti. Otro llamado, Alberto de Araujo, había notado Goa que durante la noche se iba a pasear al jardín del colegio y allí como extasiado caminaba con los ojos fijos en el cielo. Él le oyó en cierta ocasión decir, como si estuviese en conversación con alguno, «Señor, es ya la hora». Y dice Cuadros, tenía él los ojos levantados al cielo y las manos apoyadas sobre el pecho y decía, no más, Señor, no más. Por tanto, este hombre que hace experiencia en oración, este es Javier. Hay una imagen que utilizan los padres de la iglesia para hablar de la oración y de la cruz. Y es una imagen que la toman del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y lleva tiempo ya en el desierto, cansados, agobiados, tienen hambre, tienen sed y se comienzan, comienzan a quejarse de, a Dios, a Moisés. Oye, que nos has traído aquí para matarnos de sed, eres un sinvergüenza. Estábamos mejor allí, en Egipto. Tenemos sed... Y aparece allí, después de todas las angustias, de toda la sed, de estar hartos, de tener miedo a la muerte, porque tenían miedo a la muerte, ya estamos sin beber, si aquí no hay agua, esto es... Y aparece de repente una balsa de agua, bueno, esta es la nuestra, y se acercan. Y cuando se ponen a beber, resulta que aparece una gran frustración porque caen las expectativas, lo que ellos creían resulta que no es. Aquella agua apetecible y atractiva, tenemos sed, eh? era un agua amarga, amarga. Y entonces empiezan otra vez a quejarse a Moisés, a Dios, este agua está amarga, Moisés ora al Padre y le hace ver un trozo de madera que hay allí en un rincón, le dice Dios a Moisés, echa ese trozo de madera al agua. Moisés echa aquel trozo de, de madera al agua y pueden beber todos. Pues bien, dicen los padres de la Iglesia, ese trozo de madera es imagen de la cruz. Y que ese agua amarga son las amarguras de nuestra vida. Que cuando ponemos la cruz en las amarguras de nuestra vida, aquellas amarguras se vuelven luz, se vuelven dulces. Y dicen los padres, eso es lo que estamos llamados a hacer con nuestras amarguras. Las amarguras que todos y a cada uno nos tocan en la vida, que no hay que buscarlas, que nos vienen. Estamos llamados a endulzarlas con la cruz, a llevarlas como Jesús en la presencia del Padre y a poner al Señor en el centro de esas amarguras. Pues esto es lo que hizo San Francisco Javier. Pues ojalá también nosotros seamos personas de oración. Que el testimonio de Javier nos ayude a tener experiencia, a examinar, a preguntarnos qué es lo que sentimos y a reconocer aquello que, que tenemos dentro. En segundo lugar, ser personas para la misión. Cada uno de nosotros hemos recibido una misión, no solo los curas y las monjas, sino también, también los padres, las madres, los hijos. Y en tercer lugar, que seamos personas de oración y que tus amarguras las vivas con Jesús, que pongas en el centro la cruz del Señor, como lo hizo Javier.
1: Y rezamos esta oración de la novena de la gracia. Atraídos por tu figura y confiados en tu intercesión, acudimos de nuevo a ti, Francisco de Javier. Queremos, Queremos ante
0: todo dar gracias contigo a Dios, porque quiso ser el centro de tu vida y hacer de ti el gran apóstol de los tiempos modernos.
1: Alcánzanos de él en primer lugar la gracia por excelencia de amarle también nosotros con todo el corazón y ser testigos de Cristo con la palabra y la vida.
0: Y además, si es para su gloria y bien nuestro, la gracia particular que pedimos en esta novena.
1: Nos presentamos ante Dios, por medio de San Francisco Javier, nuestros deseos y necesidades personales. Cada uno expresa en silencio su propia necesidad, su propia intención. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, ollenos.
1: Pedimos para que la Iglesia... Siga los caminos que Dios le va marcando, caminos de fe, de servicio y de alegría profunda, siguiendo el Evangelio, roguemos al Señor.
0: Te rogamos, ollenos.
1: Tenemos presente a todos los misioneros y misioneras que están entregando su vida por la causa del Evangelio, por la causa del Señor Jesús, en tantos lugares, en lugares más pobres y necesitados, en lugares donde todavía no se conoce al Señor. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, ollenos.
1: Y pedimos por los que hacemos la novena de la gracia para que imitemos su amor, el amor de Javier, a Cristo y a la Iglesia, anunciando con alegría y pasión el Evangelio, roguemos al Señor.
0: Te rogamos, óyenos.
1: Continuamos con nuestra oración. Eterno Dios, creador de todas las cosas, acordaos, acordaos que vos nos vos creasteis a vuestra, a
0: vuestra imagen, imagen y semejanza.
1: Acordaos, Padre Celestial, de vuestro Hijo Jesucristo, que derramando tan liberalmente su sangre, reveló tu amor inmenso.
0: Complacido por los ruegos y oraciones de vuestros escogidos los santos, y de la Iglesia, esposa benditísima de vuestro mismo Hijo, acordaos de vuestra misericordia.
1: Y haced que todos conozcan al que enviasteis Jesucristo, Hijo vuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra
0: por el cual somos libres y nos salvamos, y a quien sea dada la gloria por infinitos siglos de los siglos. Amén.
1: Oración final de la novena. Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al conocimiento de tu nombre por la predicación de San Francisco Javier.
0: Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos.
1: Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco Javier.
0: Ruega por nosotros.
1: Y terminamos cantando el himno de San Francisco Javier. En el eco de tus montes, víbrete. cruzado que vencía con la fuerza del amor, por enseña el crucifijo donde espira y gime Dios, donde Cristo da lo Abrazo de perdón En el solar de nuestra fe Cantemos todos a Javier Gracias a todos por asistir, por estar participando en esta novena de la gracia Gracias a todos
0: Así, queridos oyentes, concluye la predicación del quinto día de la novena de la gracia en honor de San Francisco Javier. Esta quinta predicación ha sido pronunciada por el rector del Seminario Diocesano Conciliar de San Miguel de Pamplona, el padre Jesús Echeverde.